0: 收听的是《故事休息站》p o c k e s 节目的第三十集，时间真的是过得太快了，十天一集，十天一集，然后很快就到了新的一集。而且今天这一集是在六月三十号播出，也就是今年二零二一年又过了一半了、啊，真的是太夸张了，一年又一年的这样过。嗯，想起来，比如说二零二一。在之前二零1一好了，对对我来讲，感觉好像不过是不久之前的事情，怎么一下子十年就过去了呢？不过听这个节目的，我知道有一些小朋友嘛，一些小读者、小听众，说不定你们还不到十岁吧？有有吗？有这样的小朋友收听吗？说不定你想说哈，什么十年？十年很久吧？我好不容易才长到了八岁，哎<笑>，十年还还没到，哎。但是相信我，那个时间啊会过得越来越快，所以2021年已经过了一半喽。今年你本来想做的事情有做到多少了呢？当然，出国旅游是没有办法做到的，对不对？因为今年我们都需要大家一起忍耐一下，然后度过这段时期。在这一集的节目里面呢，我一样会做为你朗读，而且是独立书店的专辑，已经是第三次做独立书店的专辑喽。今天的第一间独立书店呢，我还没有去过，然后我非常的好奇，因为它是在台湾最南端的书店，在横春的书店，叫做红气球书屋。我会知道这间书店是，呃，前一阵子出版社的编辑，我们在做，啊、呃，因为我七月会有一本绘本《发光的书》出版嘛，本来之前编辑有在提议说，他很希望可以有机会，我们到最南端的书店去做一场分享会，不过因为疫情的关系就没有办法了。好，所以我是因为这样子知道红气球书屋的。黄气球书的主人为各位选的书呢，是也是我非常喜欢的一本书、呃、这本书叫《理想的下午》，呃、理想的下午》，然后它有一个副标题叫《关于旅行也关于晃荡》呵呵。听到这个书名，我当初一看到就好喜欢、哦、关于旅行也关于晃荡，好像无所事事的那样。我们之前有一集节目也谈到很多真正有用的事，其实是看起来没有用的事，对不对？哈，有机会各位可以回去听一下那一集，那一集是第二十五集。真正让我们好好活着的都是无用的事物。当年我在看苏国志先生的一些作品的时候，就有这种感觉，就是他好像写的是很日常的、很小的事情，他走在街道上。看到的、听到的、闻到的这些小小的事件，然后引发他的感觉。啊，我很喜欢苏国志老师的另外一本叫做《门外汉的京都》，门外汉的京都，因为我自己很喜欢京都这一座城市啊。然后今天红气球书的主人为各位选的《理想的下午》里面的《赖床》这一篇、啊，这一篇散文的一小段。让我来读给各位听。呃，在朗读之前，我先跟各位预告一下：如果你没有读过苏国志先生的作品，或者是你是小朋友的话，苏国志先生的作品呢，他的文字。有一点呃，没有这么白话文的感觉哈，就有时候它的用词有一种很特殊的味道，也不是文言文哦，也不是古文哦，但是就是有一种非常独特的属于它的口气跟语调，所以有些词你一下子听起来可能不是那么熟悉，会停顿一下没有关系，你如果愿意的话，可以倒回去重新听一次、两次、三次都没有关系。如果你真的还是有一些字听不懂，也无妨，你可以猜一猜。或者，我觉得舒国志先生他的文章最有意思的地方就是节奏感，慢慢的节奏感。最好的话当然是你可以有这本书亲自读读看。不过这本书可能对小朋友来讲还稍微早一点。可是如果大人有读这本书，你发现爸爸妈妈在读的话，偶尔你也可以请他们念一两段给你听听看。听听跟平常我们习惯听到的不太一样的文雅、有特殊味道的文字，也非常有意思哦。那我就来先为各位朗读《红气球书的主人选》的这一段：赖床。有一种坏习惯，小时候一直改不掉，到了年岁多了却不用改，自己逐渐就没有了。赖床似乎就是躺在床上早已醒来，却无意起来。前一晚平放了八九个钟头的体态已然放够，前一晚绵寐中潜游万里的梦行也已停歇。染这针蓝骨犹愿放着，梦境后的游思游想飘着，这游思不急不离，勿住勿忘。一会儿昏昏默默似又要返回睡境，一会儿圆圆密密似又想上游淤泥玩。身静于杳冥之中，心沉于无何有之乡。刹那间，一点灵光如黍米之大，在心中婉转悠然，聚而不散。渐充渐盈，似又要凝成意念，构成事情。便因赖床，使人隐隐然想要创作。赖床是梦的延续，是醒着来做梦。是明意识，却又半清半懵的往下胡思滑想，却常条理不问，而又天马行空、意识乱流、东跳西蹦的将心思涓滴推着他是一种朦胧，不甘历时变成清空无意，他知道这朦胧迟早会大白，只是在自然大白前，他要永远是朦胧。他又是一番不舍，是令前一段状态犹作留续，无意让兴起的任何情境阻断代换。早年的赖床亦可能凝融为后日的深情，哪怕这深情未必见续于良人，得是于世道。端详有的脸，可以猜想此人已有长时没赖床了；也有的脸。像是一辈子不曾赖过床，赖过床的脸比较有一番怡然自得之态，像是似有所记，似有所遥想，却又不甚费力的那种遥想。<笑>我很多年没看这本书了，然后我念起来都还觉得，哦，突然有点担心听节目的各位，呃、真的听得懂吗？<笑>听不懂也没关系。就当做是一次新鲜的体验咯。呃，如果各位愿意去找书来看，你会发现读起来比听起来应该是会更容易懂了，因为至少你会知道那个字是什么。好，这是我很喜欢的苏国志先生的作品话，我自己也好多年没有读了，要找时间我要再来多读几篇。呃，红气球书在八月跟九月都会有、呃、特别的活动，为他们呃宣传一下。九月会有五天四夜的横春地方的编采营队哦，五天四夜，然后会深入认识横春半岛的历史、山还有海，一起合作编出一本在地的独立刊物。那在这个九月的营队之前，八月红气球书屋也会在台北和为台湾而教 （Teach for Taiwan） 这个单位合作一系列的课程。这个课程有点像是我看起来，了，后有点像是这个地方编采营队五天四夜的这个营队的前哨课程啊，在台北。那这个课程呢，会包含啊，比如说议题观察、创意写作、田野调查的这些主题，而且师资的阵容非常的坚强。我看的时候也吓一大跳，老师们都太厉害了。有兴趣的读者可以到红气球书屋的脸书粉丝页，他们最上面的置顶的文章就可以看到更多详细的内容。因为今天为各位选书选文推荐的书店是台南的乌邦图书店。这间书店我有去过，然后是在台南运河旁边哦。据说后来在台南市的图书馆总馆也开了一间分店，而且也非常漂亮。我去的是应该是叫黄河店吧，乌邦图书店的黄河店。那时候我下午过去的时候，坐在大片的落地窗前面，呃、喝咖啡、看书。前面就是运河，哇，好漂亮、哦！但是有点热，太阳那时候刚好是西晒进来，所以我就换到里面一点的位置。但是远远的看着大片落地窗外面的风景也非常的舒服。乌邦图书店为各位选的书是《就是走路》，一次一步，风景朝你迎面而来。这个是挪威的作者的作品，那他选了一小段，我来读给各位听。有时候。走路就是展示内在的发现之旅。周围的建筑、脸孔、标志、天气和气氛会塑造出不一样的你。也许我们生来就是要走路的，即使在大城市也一样。走路结合了移动、谦卑、平衡、好奇、气味、声音、光线。如果走得够远。还有渴望，有如伸手寻找某样东西却找不到的感觉。葡萄牙人和巴西人用一个难以翻译的字眼来形容这股渴望 s a u d a d 这个字包含了爱、痛苦、很快乐，可以把它想成是让你不安的喜悦，或是带给你充实的不安。Saudage，、so、那这个字我特别去查了一下，我发现书店主人们阅读的品味都超好的呵呵，所以我有时候看到他们的选文，我真的也得啊、呃、找一下资料，做一下功课。Saudage，、so、我去查发音应该是这样子啦，葡萄牙文。Saudage、so、这个字我印象中好像以前在哪里看过，但是不太确定，后来去查。发现它跟乡愁有一点像，但是又不完全一样。那 s o u d a c h 到底是什么意思？这个字怎么拼？这个字如果用英文的发音，它的字母的发音的话是 S A U D A D E。有兴趣的你可以去查查看，甚至你也可以到 YouTube 里面去打这个字来找，也会有一些以这个词为名字的歌哦。那听起来真的有那一种。夹杂着有一点欢乐，有点思念，然后思念当中，你想到以前快乐的事情现在已经不在的那种微微的惆怅啊，这个字真的好难解释哦。呃，有时候有一些外语的字很难直接翻译成我们理解的词，对不对？因为那个词它所在的背景情境可能很不一样。但是有兴趣的朋友，你可以真的去 YouTube 打这个字 S A U D A D E， 找到一些歌来听，你就可以感受一下那一个情绪大概是什么。用音乐来理解一个词，也许也蛮有意思的。你喜欢走路吗？我以前小时候不太喜欢走路，我就觉得走路很累。但是不知道到什么年纪之后，突然很喜欢走路。呃、嗯，有时候坐车，比如说坐公车啊，或坐捷运，有时候会提早一站下车，然后就多走一段路，然故意走进小路，不要走在大马路上，因为空气也没那么好。走进小巷子里，弯弯绕绕，然后看到以前不太会去注意的一些城市的小细节、小角落，很有意思。啊，乌邦图书店呢，如果各位有机会到台南去的话，一定要去看看哦。我下一次如果去台南的话，我也非常想去他们在台南市图书馆总馆里开的新的分店，因为我有上网去查一下、呃、店里的照片真的是太漂亮了。虽然现在是在疫情期间，但是乌邦图书店也还是有。维持线上资讯来订书或者是询问查询书本的服务哦。那如果有在线上跟他们买书订书的话，他们也会协助寄送或者是面交，所以一样可以跟乌邦读书店买书。这间是紫书房，紫书房是在台中啊。这间书店我也去了好几次，有一阵子在那边有办一系列的课程，所以啊，每个礼拜还每两个礼拜都去一次。紫书房有一个很大的特色是，书店里好多猫哦，我已经忘记有几只猫，七只吗？还是十一只？呵呵我忘忘记那个确切的数字。那、啊、所以我在那边应该是我这辈子最密集跟猫呵呵互动的经验。紫书房有二手书，也有新书。紫书房的两位主人当然就是爱猫人哦，嗯，从他们养这么多只猫就知道，对不对？也是因为这样，就是紫书房里面也有一区，特别是猫的绘本非常多。我在紫书房的时候也发现好几本我以前从来没有注意过的猫的绘本或者是图文书。紫书房要选给各位听的一段文字，真的是。太特别了，我我收到他们寄来的时候，眼睛为之一亮，因为他们选的是漫画，然后是一大段文字哦。我想，嗯，有哪一本漫画里面有这么多的字啊？有五百多字吧？哦，后来仔细看才知道啊，原来是他们把那个他们很喜欢的那一本漫画里面的对话呀、啊，或者是呃独白，或者是心里的声音。都把它串起来，变成一篇像散文一样的文字。他们选的这本书叫做《蜂蜜幸运草》，是尖端出版，不过目前绝版了。作者是宇海野，是日本人，宇是羽毛的宇，海洋的海，野外的野。呃，为什么会选宇海野老师的作品要跟各位分享呢？他们说，宇海野老师最擅长的是描绘人物的心境转变的那个小地方。而且，不管是在他的哪一本作品，《蜂蜜幸运草》啊，或是《三月的狮子》，在他的书里面都会有一群朋友，他们会像家人一样的聚在一起，然后渐渐的，你就不会在意故事的剧情啊，或是里面的一些小地方，不知不觉呢，就会融入故事里的角色，他们的笑闹争吵，然后暖洋洋的一起生活的模样，呃，在看的时候就会有一种疗愈的感觉。紫书房的主人选的蜂蜜幸运草的这一段，他们说这是故事里的一个很大的转折点，就是主角本来应该要好好的做他的毕业制作，可是他突然就抛下了这一切，什么东西都没有带，就骑着脚踏车一路往北向北海道前进，骑着脚踏车，不知道他的起点是哪里，在这个过程他就一心想着他要一直。一直的前进，不停的前进，看看他自己可以抵达哪里。那我们来看看紫书房的主人怎么样把这个漫画里面的那么多的小小的字拼成一段很美的散文。我来读给各位听。那各位在听的时候可以想象一下，脑袋里面想象一下一个人，他骑着脚踏车，什么都没有带，然后骑了好长的一段路，一直往北，一直往北。那我们来听听看他内心的独白。只顾着往前骑的时候，脑袋会开始变钝，想一些不着边际的事。再过一段时间，渐渐就听不到任何声音，整个人陷入沉寂。阿胜借给我的日本地图似乎被雨淋过很多次，都已经磨损泛黄了。一将它摊开，上面的胶带立刻啪啦啪啦的碎裂。用红笔标示过的路线，便是阿胜走过的地方。连接点和点的红线，在我睡眼惺忪时，看起来就像星座一样。父亲一次出国的经验也没有，便离开了人世。他从来没有搭过飞机，尽管他很喜欢交通工具，就连那列小小的红色列车也没有搭过。究竟有何意义？父亲的人生，还有我的人生。究竟有何意义？这是我第一次搭渡轮，连自行车也一起上船，不禁有点兴奋。在空屋搭帐棚被巡警臭骂一顿；在坡道超越我的全家福汽车，停在上坡请我吃饭团。机车旅行的人教我如何用铝锅煮白饭，在湖畔搭帐棚，睡到涨潮的水满到脚。都不知道，我看到灰色的大海，也看到横跨马路的云影。骑车、吃饭、睡觉，睡醒之后继续往前骑，一直在踩踏板，鞋底都磨破了。目击车子碾过的海鸥，也曾被伸手不见五指的浓雾包围。然后，我生平第一次看到。雨停的地方，竟然如此光亮。地表的尽头，原以为那是更寂寞的地方，没想到清晨，而且干净，完全超乎我的想象，真不可思议。看似远方的边界，实际上却和那间公寓的房门紧紧连接在一起。打开门，走出去便能到任何地方。不用青春十八车票，无需银河铁道的绿色车票，就算两手空空，只要一左一右的踏出双脚就行了。连小学生也知道，不，就连我也知道。不过，直到我来到这里前，却无法领悟其中的道理。有幸见到这样的风景，真是太好了。回去吧，回到你的。还有我的，大家居住的地方，回去吧。再度踩着踏板，次数就和去程一样。我一直有个想法，如果不回头的话，我究竟能跑多远？当时会不顾一切往前冲的理由，我终于懂了。拉开距离之后，我才能确认身后的种种。对自己而言，到底有多重要？听完我朗读紫书房主人选的漫画里的这一段文字。而且是他把漫画里一小句一小句的主角内心的独白啊，心里想的事情，把它串起来变成的一篇文字，好像真的是一篇很美的散文，对不对？而且各位有想象一个人骑着脚踏车孤身上路，没有带什么东西的那个画面吗？我好喜欢最后这一句哦，他自己上路了以后，走了好一段距离啊，骑车了，骑了好一段距离，他说。拉开距离后，我才能确认身后的种种对自己而言到底有多重要。有时候我们一直在同一个环境里，一直在既有的、固定的那些生活步调里面，好像常常会忘了自己在做的事情是什么。嗯、当然，吃饭的时候你会知道你在吃饭了、啊，或者是在做功课的时候、做这个报告的时候，或者是。做这个业务工作的时候，你会知道你在做这件事情，但是会忘了这些事情加起来的构成的我们生活的每一天的日子，到底对你来说它的意义在哪里啊？重要在哪里？有时候好像必须离开一下，休息一下，停一下，走远一点，然后再回头看看，好像会看得清楚一点。各位有这样的体验吗？我自己是因为曾经有好长一段时间有暂停一下我原本的生活，然后回头才看发现以前做的那些事情，当然也蛮重要的，当然也给了我一些很特别的经验或体验或深刻的感觉。可是有一段时间会忘记自己到底想要的是什么，或者真正希望做的是什么。暂停了一下，走远一点以后，不见得会回到原本的原点但是你可能会有新的开始，太有趣了！可以把漫画串成这样一篇很有画面感的文字，然后给我们这么多的想象。今天本来想要读更多的啊，独、呃、立书店主人为各位选的文字，但是我发现三篇这样读下来，今天时间已经蛮长的。然后正好这三篇啊，这三家独立书店选的这三篇串起来，就变成理想的下午，就是走路，然后骑脚踏车，一路向北，拉开距离，看看生活的种种对自己有多重要。理想的下午，走路、骑脚踏车，<笑>好像就蛮有画面的。你的理想的下午可以做什么呢？走路、骑脚踏车之外，还能做什么？嗯。有人想要说吃下午茶吗？<笑>睡午觉吗、啊？又回到了第一篇苏国志说的赖床、呃。我记得林小杯的《咔嗒咔嗒咔嗒》这本书的一开始，如果有看过这本书嘛，《咔嗒咔嗒咔嗒》是在讲裁缝车、啊，奶奶的裁缝车，阿妈的裁缝车。然后一开始这个主角的小女生躺在床上，她就是在赖床哦。因为他躺在床上的时候，他有听到各种声音，比如说风吹过书本，书页会翻的很快，对不对？就会发出啪嗒啪嗒啪嗒的声音。比如说外面的 o t 奥多 e 啊，机车骑过去，嘣嘣嘣嘣嘣嘣的的声音。所以他是在赖床，闭着眼睛，笑眯眯的躺在床上，听到周遭的各种声音。然后接下来他听到咔嗒咔嗒咔嗒，是他的阿妈。的大玩具就是那台裁缝车的声音，那台裁缝车会做很多厉害的东西。你的理想的下午是什么样的下午呢？理想的下午或理想的上午、理想的晚上呵呵，或是我们这几集连续听了这么多书店，你的理想中的书店是怎么样的一间书店呢？你有常去的书店吗？这一系列，我想做这个为你朗读，本来是收集各位听众读者如果有想要分享的文字，为各位朗读，在这个疫情的期间作为一种陪伴。那另外在，在、呃、为你朗读分出一支是为书店的主人选的书朗读，主要也是希望在这段期间大家都过得不太容易嘛，然后书店本来就要维持是很辛苦的事情。所以希望在这段时间，大家可以更注意到有这么多好的书店。希望各位可以有机会多去这些书店走走看看，然后找到一间你的理想的书店啊，然后你可以常常去拜访。这是今天跟各位分享的三间书店选的文章啊。对了，最后紫书房也有一些特别的活动，我想要跟各位分享。他们目前有推出周年庆的猫杯啊，就是用他们店里面的猫。做的透明的啤酒杯很漂亮啊、哦，而且今年周年庆的猫杯上面的主角是一只叫做万万的猫，万是一万两万的万，万万的猫，万万是一只白猫，很漂亮的白猫。那各位记得吗？之前在第二十四集的主题就是讲猫的坏话，对不对？不顾猫的反对，我要来说点猫的坏话。在那一集里面，我有说到我被一只猫抓呵呵抓伤，抓到流血，而且是。本来是希望我摸它的猫，后来我不摸它，然后它不高兴就抓我、啊、那只猫就是紫书房的万万，它真的是一只很漂亮的白猫。那周年庆紫书房有推出以万万当作主角的玻璃杯，他们的网络商店呢也有推出猫香味的香皂呵呵，这个好特别哦！而且同样是以万万为主角，他们跟呃陆生小姐一个肥皂的。品牌吗？啊，跟陆生小姐合作，所以请陆生小姐帮忙闻了一下万万的味道啊，是什么味道？就特别制作的属于万万的气味的肥皂。他们说这款肥皂有少女的清香，呵呵太特别了。然后这款肥皂的名字叫牡丹精灵，所以如果你用这个肥皂洗完以后，就会散发出猫咪万万的香气哦，也是少女的香气。那有兴趣的朋友可以到紫书房的网络商店去找找看。那现在他们庆祝网络商店开张，买书只要五百块就可以免运费哦。紫书房的选书，各位从今天就是紫书房的主人选的漫画，把它重新编织成一篇散文，你就知道他们的选书的眼光很有意思了吧？所以请务必到紫书房的网络商店去看看哦，看看猫杯，看看猫的香皂。猫味道的香皂，也看看他们到底选了哪些有趣的书吧。在今天这一集节目的最后，也让我自己打一下广告吧。刚才一开始好像有提到，就是七月一号，各位听这个节目的时候，应该也是七月一号以后了。七月一号是我最近一本绘本《发光的树》上市的日期哦。《发光的树》是我跟画家猫鱼合作的一本绘本。那他是在讲什么故事呢？是有一棵树会对翻开这一本书的读者说话、哦，而且他会说一个秘密。那个秘密可能是关于生活、关于生命、关于我们怎么在每天的生活当中、平凡的生活当中，也许找到更多其实我们可能会忽略的那些小小的幸福的光芒。嗯，然后在这本书里面也画了很多的狗呵呵，这是我非常开心的地方。而且画家猫鱼还有把海狗小姐画到书里面去哦。各位如果有翻书的话，就可以找找看有没有黑色的垂耳的狗在书的画当中，那就是海狗小姐了。本来出版社维京出版社有安排了几场现场的新书分享会，但是。就遇到这一波的疫情就没有办法举办，但是我们有把它转成线上的分享会。那会跟三间独立书店，分别是桃园的小兔子书房、台中的晨曦社，还有高雄的小房子书铺合作。我们会办三次、三场的线上分享会。啊、嗯，那因为是线上的活动嘛，所以不管你是在哪个县市，其实都没有差别，你都可以报名参加。甚至你不是住在台湾，是住在国外，如果你有兴趣的话，也欢迎来参加这个线上的分享会。那就请注意这三家书店的脸书讯息，或者是海口房东绘本海选的脸书专业，或是画家猫鱼的脸书专业，或是维京出版粉丝团、啊、都会有相关的资讯。那如果日期跟场次还有报名链接公布之后，有兴趣的朋友要赶快报名参加哦！看看这棵发光的树到底要跟我们说什么有关生活跟生命的幸福的小小的秘密。我很希望你能够听得到。如果你喜欢今天的节目，欢迎分享给可能有兴趣的朋友。如果你是透过 Apple p o c k e t s 收听，也欢迎留下评语和星星评鉴。如果有更多的建议或是想要告诉我的话，也可以加入脸书社团“海狗房东”的故事休息站，在上面留言告诉我。另外，也欢迎追踪海狗房东的脸书专业和 Instagram， 只要输入“海狗房东”就可以找到。在这些版面上，我也会另外推荐分享更多好听的故事，还有绘本作品。在这一集的故事休息站节目里面，你有得到一点点休息的感觉吗？谢谢你今天的收听，我们下一集再见。